0: Estás en línea, en línea ciudadana. Nuestros invitados de hoy son la maestra Rosa Iliana Pérez Pastén y el maestro Heriberto Guzmán.
1: Este podcast fue grabado el martes 24 de agosto
2: del 2021. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de el momento ustedes nos estén acompañando. Bienvenidos a un programa más de En Línea con Línea Ciudadana. Esta ocasión vamos a hablar el tema de educación, el futuro de la educación Y para hablar este tema, hoy en día me acompañan Rosa Pastén y Heriberto Guzmán este, Ambos maestros, ambos catedráticos de diferentes este, pues, situaciones a así. Heriberto está en nivel licenciatura, sin más, no me equivoco, Heriberto
0: Así es, así es, licenciaturas nivel superior. nivel
2: superior. Y Rosa nos acompaña desde la... Estás en Escuela Técnica, ¿verdad? ¿O, o me equivoco? Así
1: es, Secundaria Técnica.
2: Secundaria Técnica, Con, de la que emanamos este, hace algunos muchos talleres Así
1: es, Alma Mater.
2: <risa> así es, pues bueno, bienvenidos a los dos. Muy buenas buenas noches en nuestro caso.
1: Buenas noches Alejandro, buenas, buenas noches a, buenas a todos noches. que nos estén escuchando, pues
2: bienvenidos. Excelente. Bueno, este la dinámica es la siguiente. Heriberto yo ya te había entrevistado en alguna otra ocasión por algunas otras razones. Sí, sí, sí. en esta, en esta ocasión, pues ahora va a ser un tema más puntual. Y este, también te quería comentar, eh, a, a Rosa ya conoce un poquito más la dinámica porque hemos estado trabajando, digamos, en el cómo hacer este formato. Entonces, digamos que va a ser muy entretenido, creo yo, porque precisamente este tema de la educación del futuro, nosotros eh, subimos eh, la semana pasada, haz de cuenta que así estamos manejándonos, una semana eh, creamos el tema y lo subimos a espacios de Twitter eh, En estos espacios la gente, así como ahorita nosotros lo estamos haciendo se, Es el puro audio, es decir, no, no ves a las personas Pero este, nos podemos comunicar Entonces hace una semana hablamos Tanto Rosita estuvo uh, acompañándonos eh, con, en este espacio con diferentes personas, había otros maestros, había eh, padres de familia y gente que está preocupada por el tema de la educación. Entonces de ahí salieron algunas eh, preocupaciones y algunas situaciones que pues, me gustaría abordarlas en este, en este podcast. Entonces este, yo espero que estén de lo más eh, listos posibles <ríe> para darle a estas preguntas... A estas, eh, más bien yo diría no tanto preguntas, sino como eh, situaciones que estamos viviendo Y que cada uno tenemos nuestra propia perspectiva De hecho yo también eh, doy clases a nivel bachillerato, este, habría que decirlo Y bueno, pues creo que cada uno de nosotros está viviendo una situación de manera mm, diferente Pero a la vez este, pues, compartimos ciertas eh, situaciones y una de estas primeras situaciones, y ya para, para comenzar, sería este la, la pregunta va dirigida a tanto a Heriberto como a Rosa, eh, pues eh, que, ¿cómo ven el regreso a clases? ¿Va a ser un regreso seguro? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, eh, primero las damas, Rosita.
0: Adelante,
2: Ay. adelante. Muchas
1: gracias hoy en la tarde el secretario de, de salud del estado hizo una, una conferencia de prensa en conjunto con el secretario de educación el, el maestro Matilano y mencionó que que las escuelas tienen que hacer un retorno seguro de las clases en medida de del semáforo epidemiológico. Y bueno, el 30 de agosto van a re regresar a, de manera presencial 17 municipios, dentro de los cuales pues no están ni Pachuca ni Minas Y obviamente nos, nos delimitan una serie de, de cosas que tiene que hacer. La escuela, y puntualmente menciona que eh, requiere del apoyo y de los insumos que tenga cada escuela, ¿no? la infraestructura. Porque también mencionaba que dependerá mucho de la infraestructura, de, 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 de lo que tenga, de, del organigrama que, que tenga cada escuela para el regreso seguro. ¿no? Y nos están remarcando mucho el regreso seguro. Eh, porque ya es inminente ya no hay marcha atrás para este retorno a clases sin embargo es para mí una situación eh, pues grave grave porque no creo a título personal no creo que estemos preparados no creo que estemos en este punto a pesar de que inclusive la OMS ya dijo que vamos a tener que lidiar con esto, ¿no? vivir con esto, pero todavía como sociedad no estamos en el punto de que ya podamos convivir, vaya, ¿no? ¿por qué? Porque hay muchas limitantes, muchas limitantes en cuanto a infraestructura, en cuanto a mobiliario, todavía siento también que nos falta a nivel eh, de personal capacitarnos debidamente, ¿no? Porque a lo mejor somos unos cuantos los que verdaderamente sabemos eh, la magnitud de esta enfermedad. Y entonces, eh, como lo dijo el, el presidente, ¿no? O sea, no quieren que regresen a clases pero si sí andan en la playa y todo eso, ¿no? Sí tiene razón, pero, híjole, o sea, nos van a poner en riesgo con... Si va a ir la mitad un día y la otra mitad el otro día, nos van a dejar, por ejemplo, al menos en mi escuela, nos van a dejar con un mínimo de 200 alumnos al día. Estos 200 alumnos con diferentes estatus sociales con diferentes métodos de autocuidado que no sabemos si conocen o no las medidas de bioseguridad y bueno detrás de todos nosotros, detrás de todo el personal, existen familias no y, y si bien nos venimos cuidando unos u otros porque si ya nos dio o no nos dio estamos en un riesgo inminente no y no es de que eh, no es de que pongamos una respuesta negativa, ¿no? Sino que lo estamos viendo de manera frontal, ¿no? Eh, no sé, en un aula vamos a tenerlos a 20 o 15 alumnos. Y estos 15 alumnos, por más que se les indique, van a querer eh, tener ese contacto, ¿no? Eh, eh, abrazarse, darse la mano, que chocarlas o algo no sabemos, o sea, no sabemos independientemente de los filtros que se les han marcado, que se les va a enseñar, y todo esto eh, no, no, no para mí nos, nos hace falta mucha cultura eh, del autocuidado y pues no eh, para mí es un riesgo total y absoluto
2: Ok, eh, muchas gracias Rosa este, Heriberto, ¿cuáles son tus eh, percepciones de todo este retorno a pues clases?
0: Este, en este caso creo que lo único seguro es que el regreso no va a ser nada seguro eh, Yo te eh, voy a hablar desde, desde la óptica que tengo como en, en las escuelas en las que, en las que trabajo Y, y vamos, eh, son escuelas privadas eh, en donde los espacios son amplios en donde los grupos son, son muy pequeños, esa es la, una de las realidades que tiene la educación universitaria últimamente, es que ante el crecimiento desmedido de universidades ofertando prácticamente las mismas carreras, pues si una escuela antes podía tener 20 alumnos, pues ahora se divide, ¿no? Entre 10, en 8 alumnos, y, y hay escuelas que que en teoría pudiéramos decir que por la infraestructura con, con salones o con aulas eh, grandes, pues se puede mantener hasta cierto punto la, la distancia, porque si sí es posible hacerlo. Eh, pero platicando con los alumnos, veíamos que no solamente es eso, no solamente es eh, llego a mi aula, me, me, me pongo en mi, en mi esquina, tenemos los, los espacios, pero pues también hay, hay, hay que recordar lo que decía Aristóteles, nosotros somos seres sociables por naturaleza, por más que, que queramos mantenernos alejados, en algún momento del día nos vamos a reunir. Esa es la, la, la realidad. Y, y la otra eh, que tenemos, y, y como comentaba este, la, la maestra Rosa, en, en estas deficiencias, en esta falta de, de empatía o, o, del, o en el conocimiento de las medidas de bioseguridad, este, etc., pues tenemos también el, el problema pues, en el transporte público, porque tal vez en mi casa me cuido, tal vez en la escuela voy a mantener lo más que pueda la distancia, pero en el momento en el que yo tengo que tomar un transporte público, el cual no sé si esté sanitizado, no sé si las personas que están a mi alrededor eh, no estén o sean asintomáticas o no, etcétera. Pues entonces el, el riesgo se multiplica porque entonces todas las medidas de seguridad que tal vez yo ya tomé pues eh, no servirían para, para gran cosa. En algún momento, en, en, en alguna etapa de la historia de nuestro país, pues hablaba que iba a una universidad privada, era una gente que tenía dinero, ¿no? Entonces, pues eh, tenían los, los medios para poder llegar en un auto, ya sea de que su papá los, los, los llevaran o que ellos ya en, en escuelas universitarias pues ya tuvieran ellos el acceso a un, a un vehículo. Eh, lo cierto es que en estos días, pues la... Con esta competitividad que se está teniendo en el, en el país, y una vez más, eh, reitero, con escuelas universitarias eh, privadas que tienen colegiaturas en, en ocasiones, pues hasta cierto punto, accesibles, pues eh, las, las familias hacen un doble o un triple esfuerzo para poder mandar a sus hijos y que tengan esta, esta educación. Y entonces, pues no les alcanza eh, o no, 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 hay, no hay el recurso para ir en, en vehículos privados, ¿no? Entonces creo que sí es un, un riesgo, ahorita en una, en una de las escuelas que, que tengo se está planteando la posibilidad de tener, de que el alumno pueda elegir entre clase virtual y clase presencial, pues lo cual también, eh, pues no sé cómo lo, lo, lo vaya a manejar la, la escuela, apenas nos están este a nosotros dando esa información el día el día de hoy, de que se puede elegir el alumno entre entre escuela virtual y escuela particular, pero creo que, que definitivamente es un riesgo muy grande el que estaría corriendo si, si nos aventamos nada más por, por querer cumplir. Yo sé que, que no es lo mismo, pero tenemos que adaptarnos de manera inmediata ya a esta, a esta realidad que tenemos, porque... Tenemos la, la variante Delta, ya hay un caso de la variante Lambda en nuestro país y la variante que ahorita está haciendo estragos en Canadá y también ya tienen en Canadá la variante Epsilon, ¿no? O sea, ya, ya estamos aprendiendo el, más el alfabeto griego por, por el coronavirus que lo que pudimos aprenderlo en la, en la escuela.
2: Justamente eso. Fíjate, eh, Heriberto y, y Rosita, les comparto. Hoy estuve en otro espacio de, de Twitter en donde estuvo platicando un doctor que él está en Estados Unidos. Es mexicano, pero él está en Estados Unidos. Y nos estaba platicando que hay siete variantes de, de, del COVID ¿no? en este momento. Y además él, él mencionó algo que... Eh, lo, 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 lo dejé pasar de largo porque dije, no sé de qué está hablando y después dije, no, no, espera, creo que sí debí de haber puesto más atención a, a eso que había dicho porque este, justamente él decía que en México se están tomando medidas eh, por ejemplo los tapetes de, en la entrada eh, que pues esas cosas no sirven absolutamente nada y él mencionaba que lo que debe de tener eh, las instalaciones escolares, si es que queremos un, un retorno seguro, o sea, realmente seguro, son monitores de CO2. Eh, y, y, y les digo, eso la verdad se me pasó un poquito de largo, creo que es algo que tengo yo de tarea y creo que al final todos tendríamos que tener esa tarea de ir a buscar de qué van estos monitores, pero básicamente miden eh, el, lo, lo que está sucediendo en el aire en el lugar eh, cerrado. Y hay un cierto nivel que si empieza a bajar o, o empieza a subir, es la, la parte que no me quedó muy en claro, eh, significa que hay un riesgo de contagio y en ese momento todos tienen que salir de, del salón de donde estén. Entonces que eso es lo que en verdad necesitamos, pero estos equipos, pues evidentemente son equipos caros y evidentemente hay muchos lugares donde no van a poder costeárselo. Con esto que nos dice también Rosa que nos comparte, que bueno... Este, las escuelas van a tener que comprar sus insumos y por insumos nos referimos a gel antibacterial, a cubrebocas, qué sé yo, todas estas eh, cosas con las que ya, ya nos estamos empezando a acostumbrar a vivir. Pero eh, pues se nos olvida o, o parece ser que a las autoridades se les olvida que siempre existe un factor humano, ¿no? Este factor de, de, de lo, lo mencionábamos en, en el espacio de hace ocho días, de que el niño le gustó más el cubrebocas de su compañerito Y ya llegó con otro cubrebocas diferente a su casa ¿no? Entonces este, esas son situaciones muy reales y muy preocupantes este, que, que son de las cosas que vamos a, a enfrentarnos Ediverto, tú como, como alguien de, de ciencias políticas Alguien que sabes que hay un deber ser y un ser pues hay, hay un gran abismo y sobre todo en estas situaciones de la salud de el, y sobre todo yo creo que de la educación que tenemos los mexicanos. ¿Qué nos podrías decir de, de ello?
0: Exactamente, eh, bien a lo, que, a lo que estás platicando, pues tienes toda la, la razón, y como te como les comentaba, o sea, finalmente somos seres eh, sociales, eso, eso no lo vamos a, a cambiar, la, la interacción que nosotros tenemos eh, tanto los, obviamente se, 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 se presenta más en los niños y si tenemos un grupo de 20, 30, 40 niños, pues obviamente se van a van a hablar, van a jugar, van a querer comunicarse, porque esa es la, 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 la realidad que es que, que vamos a estar enfrentándonos. Eh, y tal vez pudiéramos justificar con el son niños, y tal vez quisiéramos vernos más estrictos y decirles que si no se muevan, eh, no, no no se pueden levantar, cada quien va a estar en su lugar, no van a poder. Pero para un maestro, controlar a 30, 40 alumnos, eso es prácticamente imposible, ¿no? Eh, tenerlos sentados, nada más, pues van a decir, mejor me regreso a mi casa y estoy sentado y me paro de cabeza, hago dos, tres cosas. Eh, si, si con los jóvenes es complicado como, como, lo, como lo estaba comentando que en algún momento por muy alejados por muy poquitos que seas van a, van a terminar interactuando y van a, a terminar eh, relacionándose pues con los niños va a ser peor la, la, la situación y si hablamos que pues todavía nuestros niños no están vacunados si es que la la vacuna eh, como tal, si nos estuviera ayudando, pues estamos hablando que los más vulnerables son quienes no están vacunados y a quienes ya quieren obligar a que se presenten a la a una institución, ¿no? Eh, y tal vez uno se... Uh, vamos a encontrar casos que dos, tres, cuatro, diez niños sí se cuiden, eh, no se levanten, usen solamente su, su cubrebocas, no lo compartan, pero pues la realidad es que... En, en una sociedad como la que tenemos, una sociedad tan, podemos llamarlo así, tan cariñosa que es la, la, la del mexicano, que nos vemos y nos abrazamos y nos saludamos y nos platicamos, pues es complicado que se logren respetar todas las, las, las normas de bioseguridad en, en las escuelas. Para mí es un alto riesgo el, el querer eh, cuasi obligar a los padres de, de familia que manden a sus hijos.
2: Sí, exactamente. Este, Rosa, eh, ya nos habías comentado, bueno, en el espacio, y eso evidentemente no queda grabado, pero eh, por eso yo te, te lo vuelvo a preguntar, eh, nos habías mencionado que ya existen protocolos, que ya los están capacitando a los docentes a nivel secundaria para el cómo van a llevar esta situación, ¿no?
1: Así es, de hecho, hace rato me llegó este... Y un, un, un documento de pdf que dice cuaderno de campañas de, auto, de autocuidado inclusive ahorita pues estamos realizando el CTE de manera virtual y también viene encaminado a eso, ¿no? Viene encaminado a, a, a hacer los comités de salud, eh, toda la comunidad escolar, ¿no? Que comprende todo el personal de la escuela. Eh, padres de familia, alumnos, ¿no? Y bueno, obviamente este, pues sí se les va, se les va, se nos va a dar esa orientación, solamente que aquí, pues es como te digo, o sea, te enviamos la, la, la documentación y pues léanla, ¿no? Y, y pues creo que tampoco va por ahí, ¿no? Porque es una situación de salud una situación que vamos a, a, a llevarlo a una cotidianeidad y entonces si requerimos o al menos es mi pensamiento que alguien específico de salud diera esta plática diera este este no sé webinar que diera esta explicación curso o diplomado como le llames eh, pero alguien específico de la salud ¿Por qué? Porque es muy diferente a lo mejor la perspectiva de una persona y te leo cualquier manual que me des y pues lo implementamos, ¿no? Lo implementamos y es para sacarlo adelante. Pero yo creo que lo correspondiente es que se envíe a alguien de la Secretaría de Salud. Inclusive eh, eh, algo nuevo de ahora porque igual ya nos llegaron libros y pues eh, adecuaron, o más bien se hizo. Se hizo un nuevo libro encaminado también a la vida saludable y viene para los tres grados. Entonces, eh, creo que es eh, la parte de la salud, de la salud mental, de las medidas de bioseguridad, del autocuidado. Eh, van a ser un tema fundamental en este ciclo. Este, y bueno, eh, en la conferencia que eh, se dio en, en la tarde... También eh, nos dieron un porcentaje de las variantes que existen. Y, es, y no nada más son siete, son nueve. Pues está la delta, la alfa, la gamma la zeta, la b1, 1, 5, 19, la epsilon, la eta, la capa y la b1. Y de todos hay casos. Entonces, eh, pues no, no comprendo sí es necesario, como lo decía Heriberto, ¿no? Por naturaleza tenemos que socializar porque es parte fundamental de nuestro desarrollo, ¿no? Pero creo que sí hay, estamos en un momento de cambio, de adaptación, y, y, y bien es cierto también, como nos los menciona, como nos lo vienen casi grabando, ¿no? Eh, todas nuestras autoridades eh, de educación, que pues los niños están sufriendo violencia, que todos estos casos de violencia intrafamiliar han, han ido en aumento. Eh, sí, sí, claro que sí, ¿no? Pero no lo sé, eh, eh, me parece que se está tomando muy, muy por debajo del agua la importancia. Eh, que requiere esta enfermedad, ¿no? Porque no nos podemos ir y decir, este, no sé, en Estados Unidos ya regresaron a, a clases, en tal país ya regresaron, sí, sí, ya regresaron, pero sus medidas son otras. Las escuelas de allá, pues obviamente son más grandes, ¿no? Y, y, y obviamente la cultura es otra, ¿no? Eh, entonces, Vente acá a México donde los cubrebocas están tirados en el piso y, y andan con el cubrebocas en la barbilla, arriba, abajo, de un lado, ¿no? Y, y, y es gente o, o son personas que no saben o, o se lo pasan por otro lado. ¿Cómo se debe incluso usar un cubrebocas correctamente? Porque si ya lo agarro de manera, pues, ubicando todo el cubrebocas en mi mano, ya lo contaminé y estoy alterando su funcionalidad. Entonces, ¿de qué sirve entonces que traigas ese cubrebocas si no lo estamos usando correctamente? Y si un adulto no lo puede hacer en su vida cotidiana, pues imagínate jóvenes ¿no? que están en un proceso de cambio hormonal, de, de todas estas situaciones. Eh, indudablemente que todo adolescente debe de pasar, pero imagínate, ahora los niños pues más, ¿no? O sea, como mencionábamos la vez pasada, eh, si no pueden llevar los niños sus útiles completos, ¿cómo van a llevar ahorita que se les establezca un... Un plan, ¿no? Un plan del de día a día De... Tienes que llevar tres cubrebocas En sus bolsitas diferentes Y los tienes que guardar, llevar en tu mochila No andarlos tirando, no esto Ya no va a haber recesos Ya no va a haber tiendas escolares Se van a estar en su salón nada más Lo van a hacer un día, dos, tres Ya después se les va a olvidar Y ese es el riesgo En el que nos vamos a estar poniendo Todos nosotros, ¿no? Porque también si se les va a dar la opción de hacerlo híbrido, de hacerlo presencial o no, los papás eh, van a, a, a tener esa decisión, ¿no?, de mandar o no a sus hijos. Pero pues a nosotros no se nos está dando esa opción. Eh, y si nos la dan, va a ser como muy forzado de que, pues sí tenemos que presentarnos, ¿no? O sea, es lamentable, pero pues sí. Eh, se se vienen se vinieron más bien Muchos este, comunicados de, de, de las personas Que Deberían estar eh, eh, Salvaguardando ¿no? Nuestra privacidad Nuestra nuestra salud o, o bueno, nuestro bienestar Diciéndonos que nos están pagando Ya por 17 meses Nos han venido pagando Por estar en nuestras casas okay Ok sí. Sí, nos están pagando Pero hemos estado haciendo un trabajo De no nada más de 8 horas Ha sido de 12 horas Es más, ni horario ha habido ¿no? De que te mandan mensajes A las 12 de la noche Les contestes o no les contestes Ellos te mandan mensaje, O sea, ellos es la hora que tú Que ellos deseen, ellos ya Tienen tu número y maestra esto Maestra lo otro O sea, no, está, no nos estuvimos En nuestras casas este, haciéndonos tontos O sea, trabajamos inclusive Todavía más Trabajo administrativo Cursos al por mayor Como si no Hubiese más carga ¿No? Entonces, con todos estos Argumentos y todavía Tienen que irse a trabajar ¿no? el, 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 el secretario de, de, de salud Lo mencionó en la tarde ¿No? dijo que pues en el 17 municipios van a regresar y los demás, conforme al, al semáforo epidemiológico, íbamos a estar regresando gradualmente. Pero mientras son o son manzanas, ya nos estipularon, ¿no? Que pues vamos a regresar.
2: Sí, es correcto.
1: Eh, existe el riesgo, ¿no?
2: Es correcto. Y este una de las otras cosas que mencionó este doctor que escuché hoy... Quisiera saber su nombre porque no tenía un nickname y no, no tenía su nombre real. Pero bueno, eh, ese doctor eh, nos estaba compartiendo que otra de las grandes preocupaciones con respecto a este tema, y ya para igual eh, cerrar el primer tema de lo que vamos a hablar hoy, que es precisamente este regreso a clases, eh, él nos comentaba que de las grandes problemáticas cuando se tiene el virus no es... Eh, que la edad los vaya a proteger a los niños eh, incluso hay, hay variantes que les están pegando mucho más, pero él mencionaba que una de las eh, situaciones que agrava el problema es la obesidad y pues en México no estamos muy bien en esa situación y sobre todo ahorita que estuvieron en su casa los niños que estuvieron encerrados que pues desconocemos que estuvieron comiendo este pues estoy segurísimo que más de uno va a llegar un poquito más gordito de lo que estaba antes de la pandemia entonces esa situación también es preocupante porque si tenemos eh, mucha obesidad en el país yo creo que eh, pues la pandemia lo, lo empeoró y eso es un problema para este tipo de virus eh, si, si estás con obesidad te va a afectar más el hecho de que te de, de, entonces, este, no sé si, eh,
0: Heriberto, nos quieras comentar algo sobre este tema. Sí, eh, tienes toda la, 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 la razón, ¿no? Y, y vamos, eh, parte de, importante y porque también pude conocer un caso pues, más o menos cercano sobre el tema, pues era el, la, la situación en la que los padres de, de familia pues tienen que seguir trabajando, ¿no? Hay quienes lo pudieron hacer virtual. Muchos de ellos tienen que ir eh, hacerlo presencial, tienen que ir a sus centros de, 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 de trabajo. ¿Y qué pasa? Dejan solo a sus niños y pues les dejan en el refri pues lo que pueden comer sin, sin mayor problema, ¿no? Entonces, pues te, te dejo un paquete de salchichas y, y un danonino y un yogurte y una gelatina y todo para una semana y el niño pues se lo comen en un día, ¿no? Y al otro día, pues, otra vez te vuelvo a dejar el dadonino y la gelatina y el jugo y, y el azúcar y más azúcar. Pero, pues, esto, esta, esta situación, pues, no es tanto, no, no, no podemos culparle al niño porque se la coma, sino porque es lo que tiene a la mano. No lo podemos poner a, pues, cocina cocínate unas verduras al vapor o cosas de ese estilo, ¿no? Si está solo y, obviamente, como un niño, pues, va, va a recurrir a lo pues a lo que sea más agradable para él, para su, para su paladar si nosotros, si me ponen a mí un, un, un plato de, de brócoli medio kilo de carnitas obviamente voy a decidir por el medio kilo de carnitas, aunque ya y, y aún conociendo las implicaciones a la salud que puede tener eso, ¿no? entonces con los niños, pues está pasando esa misma situación eh, si nosotros, como, como, como comentaba eh, vamos a vamos eh, a Gran, gran parte hemos subido eh, eh, con el peso, ¿por qué? Porque pues, ya no podíamos ir, los, los que íbamos al gimnasio ya no podemos ir, los que salíamos a correr ya no lo hacemos con la misma regularidad por el mismo temor a no saber eh, si la persona de lado ya escupió o si voy a pisar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, las actividades eh, recreativas las dejamos de realizar también, pues con los niños obviamente el problema es mayor, ¿no? Ya no vemos a los niños en las calles, porque ya no, ya no pueden salir a, a jugar como, como lo hacían de antes, por lo menos la, la hora que tienen de educación física también ya no la tienen. Y pues, ¿qué tenemos? Tenemos a niños que están sentados frente a un monitor, frente a un celular, frente a una tablet, y se avientan siete, ocho horas y más ahí, y, y, y aparte pues lo aumentamos las otras cuatro horas, cinco horas de, de tareas y pues tenemos a niños que necesariamente tienen que, que subir de, de peso, ¿no? Es, es, es triste, pero esa es la, una de las realidades que, que se están presentando en el país y que como bien dicen, o sea, no hay una, no hay, no hay, no hay programas de, de salud pública para evitar esta situación. Y eso también es, es lamentable. Eh, decía eh, la, la, la mesa rosa: no nos podemos comparar con países de. de o con, con otros países, pero lo, lo cierto es que, por ejemplo, estaba viendo hoy en que, que en Florida las escuelas volvieron a cerrar, justamente por lo mismo, ¿no? Porque se empezaron a detectar cientos de casos de, de contagios en las escuelas, eh, en países que en teoría ya la estaban como librando y otra vez tienen problemas, pero pero enormes y esto pues sí es, es, es muy cultural y el problema de la, de la obesidad y la hipertensión en niños pequeños pues creo que lejos de menguarse un poco esto va, a, va en aumento y no veo una, una forma clara en este momento para que se pueda revertir la situación.
2: Ok, este... Rosa, de manera breve, para ya cerrar con este primer tema, eh, no sé si tengas algo que agregar.
1: Pues invitarlos a conocer las medidas de autocuidado, a conocer las medidas de bioseguridad, entender que esta situación va para largo, entendamos que no es un juego... Que está de por medio la vida de nosotros y de quienes nos rodean. Y que no hay más que mientras tengamos ese, esa cultura del autocuidado, pues sí, sí puede haber un cambio. No lo podemos erradicar, pero sí puede haber un cambio muy, muy grande.
2: Ok, muchas, muchas gracias. Este precisamente digamos que quiero como que cerrar este tema Pero traer el nuevo tema que es un poquito a colación de lo que estamos hablando Porque eh, en este caso pues eh, hab habemos tres, tres docentes aquí Que hemos vivido eh, esta pandemia de, al igual que todos Pero con diferentes perspectivas Y una de estas perspectivas es este cambio a una situación eh, virtual, a, un, a, a dar clases de manera virtual. este en, la, en esta educación del futuro, que es de lo que venimos a hablar, van a empezar a haber espacios mixtos, van a haber eh, escuelas que solamente van a permitir que los alumnos vayan cuando sea necesario, es decir, para prácticas este, en laboratorios, o eh, en que las materias eh, teóricas van a quedar, no en, en un segundo plano, pero sí, pues no va a haber la necesidad de llevarlas al aula, o eso es lo que se está diciendo en su mayoría. este Pero... Eh, pues cuál eh, Me gustaría que me compartieran O que nos compartieran a todos los, los, los podescuchas Pues cuáles la, Las vivencias que han tenido Cuáles han sido estas experiencias Qué les ha gustado y qué no les ha gustado De estar en un espacio virtual Este A, a ver, quien quién quiera Hablar primero ¿no?
0: Bueno, yo te te, te, te te platico desde mi experiencia eh, pues tienes toda la razón nos enfrentamos a un a un eh, escenario que no teníamos previsto pues yo creo que ni remotamente a, a, a principios del año pasado pues nosotros íbamos a la escuela normal, dábamos nuestras clases normales, interactuábamos con los alumnos de manera normal y de repente, de un día para otro, nos dicen, ¿sabes qué? Pues ahora vas a estar desde tu casa transmitiendo y viendo la, y, y, y buscando y empezar a conocer nuevas plataformas, empezar a conocer nuevas formas de interacción con los alumnos, empezar a, a conocer nuevas formas de tratar de o de transmitir la, la, la información o el, o el conocimiento sí se presentó eh, una, vamos, complicaciones yo creo que para la, la gran mayoría de los, de los maestros y de las instituciones educativas. Pero va, ¿qué es lo que ha pasado? Muchas escuelas eh, principalmente se, se abrió y aquí sí hubo una, una gran área de, de oportunidad para las escuelas privadas, que es que es en el, en el ramo en el que yo me, en el que me desenvuelvo, eh, no tanto para los maestros, para los docentes, sino para los para, las, para la, la institución como tal. ¿Qué pasa? En, en alguna de las escuelas en las que yo estaba impartiendo clases, y, y creo que también este te, te pudo haber pasado a ti, resulta que pues de, de repente esta escuela tiene 7 8 campus a nivel nacional, y nos dicen, ¿saben qué maestros? Pues las clases se van a dar desde Toluca, y desde ahí se van a impartir todas, un, una materia, un, un maestro le va a dar clases a todos los, los campos a nivel nacional y pues ustedes quedan sin trabajo de momento, ¿no? Ya cuando regresemos a la parte eh, presencial, pues este ya veremos si los contratamos o no. Una, una vez más o si tienen alguna otra actividad, si pueden seguir apoyándonos toda esta parte. ¿Pero qué pasa? Esta escuela pues está ahorrando lo de pues 20, 30, 40 maestros, ¿no? y toda la, la carga va, va con uno solo, y, y se puede. Entonces creo que estos escenarios a las instituciones educativas sí les puede favorecer en algún momento. Eh, vamos a dejar de ver las, las grandes construcciones, las grandes escuelas con sus canchas de fútbol, con sus gimnasios, y pues va a bastar que tengan pues, algún espacio para algún laboratorio. En el caso de, de derecho, pues lo que está de en boga, ¿no? Todas las van a tener su, su sala de juicios orales y prácticamente con eso pueden armar una, una institución, ¿no? Neces, ya no se necesitaría tampoco tener tanta infraestructura. Eh, y entre más dure esta situación, pues más se están eh, abriendo, incluso los, los jóvenes se abren también a esta, a esta idea. Eh, en otro caso, en el caso que le beneficia el maestro, porque también hubo situaciones en las que, en las que a mí me, me beneficiaron, que en algún momento yo podía estar eh, a las 7, de 7 a 8 dando clases en una escuela en Tulancingo y de 8 a 10 en una escuela en Pachuca y de 10 a 12 en una escuela en, en Cienpuola, ¿no? Y sin necesidad de, 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 de salir de la, de la casa. Creo que esos son los, los beneficios, los pros y los contras que nos puede dejar esta, esta educación a, a distancia, ¿no? Tanto para la institución educativa que va que va a sufrir un, una, una evolución muy importante en los próximos eh, cinco años. Yo yo creo, no, no le doy más para que el, los, los grandes monstruos de las universidades eh, pues empiecen a, a ser cada vez más pequeños. Ya no se invierte tanto en la infraestructura como tal, sino pues en buenas plataformas de, de internet. Y entonces tratar de, de abarcar a más alumnos eh, y los docentes pues tenemos también que adaptarnos a esa situación en la cual tal vez no vamos a poder estar eh, en las escuelas que nosotros quisiéramos o, o, en, o en todas o en tantas, pero pues sí podemos estar en, en diversos lugares también eh, geográficos sin salir de nuestra casa.
2: Sí, es, esto que mencionas, bueno, evidentemente a mí, a mí me pasó también, sobre todo... La parte triste, ¿no? La parte de que la, la institución tiene varias sedes. Ahora solamente va a ser los de cierta sede los que van a dar todas las clases. Y nos quitaron horas, nos quitaron espacios. De hecho, una otra cosa que yo vi, donde yo, yo soy docente, es que este, quitaron eh, el tiempo clase, digamos. Nos pagan por hora clase. Y ellos decidieron quitar una hora de dos horas que se daba de alguna clase porque el, el argumento es es que los alumnos van a estar en una plataforma virtual eh, eh, en el caso de donde yo estoy dando se llama la plataforma Neo entonces la plataforma Neo tiene la virtud de que ahí viene eh, ahí puedes colgar los trabajos puedes colgar el material que necesitan para hacerlo puedes colgar la rúbrica y casi casi en automático el mismo la misma plataforma te va apoyando para dar las calificaciones, ¿no? Entonces, el argumento es ese, que los alumnos van a tener que tener esa hora que te estamos quitando, que meterse a la plataforma y leer los materiales, ¿no? entonces es este como que
0: uh, sí pero y mi
2: sueldo <risa>
0: este... exactamente no te hacen trabajar <risa> sí pasa pasa eso no tú trabajas el doble y ves que no te <risa> reditúan <la risa> en, ¿Sí, no? En,
2: en,
0: en el bolsillo o sea y, y pues tampoco está como, como muy pues muy muy bueno para nosotros como maestros no esa, esa parte porque sí eh, obviamente hemos tenido que, que trabajar más en en, en los espacios o en la generación o la creación de, de materiales, en revisar. Y, y vamos, a mí me, me tocó que me marcaban a las 10 y media de la noche, 11 de la noche, hasta que pues tuvimos que poner también como maestros un alto, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues la última consulta me la puedes hacer hasta tal hora, porque que te llamen un sábado a las 11 de la noche cuando estás viendo no sea una película, comiendo palomitas o cualquier cosa, pues no era como que lo más agradable, y los alumnos estaban acostumbrando a hacer esa, esa situación, ¿no? Y nosotros pues en parte también como para cuidar un poco el, 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 el trabajo pues permitíamos fuimos eh, permisivos en, en, en algún momento, pues hasta que llega la, la, la etapa en la que dices, ¿sabes qué? Pues ya no se puede ¿no? Y, y, y empezar a generar nuevas, nuevas reglas también en en los trabajos o en la forma de, de entregar toda esta situación. Pero sí, eh, creo que tenemos más, más trabajo y, y menos salario en algunos casos.
2: Así es. este Rosa, compártenos, por favor, esta experiencia que tú has tenido y pues, qué te ha gustado y qué no te ha gustado de las plataformas, nuevas plataformas.
1: Fue una situación... Eh, pues muy ambigua, ¿no? Eh, Ciertamente en el gremio habemos pues un rango de edad muy variado, ¿no? Y yo creo que fue les fue más difícil a, a aquellos maestros que pues no tienen tanta habilidad, ¿no? Inclusive a, a jóvenes, ¿no? Que, ¿no? que no les llama la atención este actualizarse en cuanto a tecnología, ¿no? y este fue un momento en el que nos vimos en la necesidad de actualizarnos pero pero a la voz de ya no utilizar las herramientas habidas y por haber para hacernos primero primero para hacernos conocidos con nuestros propios alumnos no ver la manera eh, de llegar a ellos no y este buscar no sé eh, Instagram Live, eh, Facebook, eh, el mismo WhatsApp, ¿no? Eh, que el canal de YouTube, porque hubo hubo maestros quienes hicieron sus propios canales, ¿no? Eh, y ahí dejaban las clases. Eh, que Canva, que presi que Kahoot. Todas estas situaciones que, si a lo mejor en algún momento los escuchamos, nos vimos en la necesidad de actualizarnos. Y de alguna manera dominarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta, o más bien nos fue una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros trabajos, ¿no? Ahora, influye mucho también en pues, la situación económica, ¿no? Eh, porque pues, como sabemos, pues no todos tienen las mismas condiciones, ¿no? y este, pues había quienes sí tenían la posibilidad, posibilidad de conectarse a una reunión de Zoom, había quienes no, había quienes nada más por teléfono eh, o, o por foto en el WhatsApp, ¿no? Y por ahí este, enviaban sus tareas, eh, pero sin duda fue una situación de actualización. Yo creo que ninguno, ninguno... en, en en el ámbito que quieras, eh, estábamos preparados para una situación así, ¿no? Yo creo que al principio lo vimos como vacaciones anticipadas y y es de, pues sí, vamos a relajarnos, ¿no? Pero pues, ya pasaron 17 meses. Y entonces, eh, es una situación de actualización de, de interés, ¿no? Porque lo platicaba también en, en consejo. Eh, aquí también es una herramienta inclusive para el alumno, ¿no? para, para hacerlo de cierta manera autónomo. Y nada más nosotros, eh, no por no hacer nuestro trabajo, pero ser el mediador, el mediador del conocimiento que va a adquirir este alumno. Yo, yo maestro, te voy a dar las herramientas, te voy a explicar, pero tú, con la finalidad de que tu alumno tengas esa semillita, ese interés, esa, esa pregunta, ¿no? esa, esa mesura de decir por qué esto, por qué el otro, porque ahorita tienen todas las herramientas, todas las herramientas en todas las plataformas posibles, hay información. Entonces es la oportunidad también que tenemos y que tienen los jóvenes de, de ser eh, autónomos, ¿no? de cierta forma. Y nosotros ser ese, ese vínculo, ese, ese vínculo de, de mediar eh, eh, el uso de estas tecnologías, ¿no? Y es esa es esa ambigüedad, esa situación agridulce, por así llamarlo, ¿no? De, de quienes sí tienen la posibilidad, el interés, o como le quieras llamar, o ambas, ¿no? Eh, de decir, eh, ya busqué esto, o ya hice este video, ya edité esto, ya hice lo otro, busqué esto, este, este juego tal. Pero ellos ya tuvieron, o algunos, tuvieron esa incentiva, ¿no? Ese, ese decir, eh, híjole, no me, no me fue suficiente con esto, voy a buscar más. Y yo creo que ese es el propósito, ¿no? De, de, de que ellos sean críticos,
2: que sean objetivos con, con sus aprendizajes. Ok, este, eh, me, bueno, me eché un chapuzón a la investigación para poder hacer este capítulo y me topé con dos, dos situaciones. Eh, 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 Diverto que trabajas más en las instituciones privadas. Estas instituciones privadas eh, se deben de estar ya modernizando porque en cualquier momento alguien todavía más grande, más poderoso y un poquito más loco va, va a tumbarla. Y estoy hablando en específico de, este, no sé si, si le suena el apellido Zuckerberg, este Facebook está queriendo uh, o está innovando en una situación que ellos van a llamar Horizon. Este, estos espacios que eh, van a ser de realidad virtual van a ser impulsados por el Oculus Rift, que no sé si sepan, son estos lentes de realidad virtual, que eh, van a estar fusionándose con, con Facebook para, uno, hacerlos más baratos, a uh, estos Oculus, estos aparatos, Hacerlos más baratos y dos, transportarlos a estas cosas que se van a llamar Horizon. Básicamente son espacios en los que tú vas a poder este, eh, acceder, eh, obviamente con una membresía. Y así como los espacios de Zoom, así como los espacios de Google Meet y demás, tú vas a generar una cuenta, eh, vas a ingresar pero con tus óculos te pones estas estos lentes de realidad virtual y en esta realidad vas a estar en, en un inicio, lo que ellos están poniendo es como dirigido a empresas, que es en una oficina, en una sala de conferencias, se, se va un poquito a, a cumplir eh, el sueño de la, algunos que vieron este Evangelio, ¿no? Y se veían así las pantallas en el, <ríe> en el cuarto, ¿no? Con todos de diferentes lugares precisamente reunidos de manera virtual, en estos espacios también virtuales, pero ellos todavía van más allá, o sea, no es no simplemente te colocas el casco y ves a tus compañeros sentados en una mesa, sino que incluso están diseñando computadoras y tablets virtuales que en las que tú vas a, 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 al mismo tiempo que estás viendo a tus compañeros vas a poder estar trabajando sobre esa, esa computadora o sobre esa tablet virtual y estar generando archivos en tiempo real, estar guardando las, las anotaciones o el archivo de Excel, qué sé yo. Entonces, vaya, el futuro es ahora, ¿no? Este... Sí. ¿Cómo, cómo, ven, eh, ¿Cómo esperarían ustedes trabajar con algo así? Este, este ¿Se atrevería? ¿Les gustaría? ¿Cuál, cuál es su, su opinión con respecto a este tema?
0: Pues sí estaría como muy, muy interesante, pero pues también eh, creo que en, en, en ocasiones y, y creo que esta frase se ha usado también mucho en estos días en, 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 se, se ha vuelto una, una, una frase muy, muy de esta época de, de que hablamos desde nuestros privilegios y efectivamente, ¿no? O sea, los que tal vez a, a algunas escuelas que puedan tener este acceso a, estos, a esta tecnología, pues van a, van a buscar la, la manera de, de invertir en ella. Y lo único que estaríamos eh, haciendo pues, es agrandar más la, la brecha de las desigualdades en la educación mientras tenemos alumnos, mientras tenemos escuelas que no tienen internet, algunas que tienen carencia incluso hasta de, hasta de luz, y otras van a tener el acceso a, a, a este tipo de, de tecnologías pues creo que este sí está como muy de, 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 de pensar, ¿no?, hacia dónde realmente podemos dirigir nuestros esfuerzos, porque, vamos, es, es complicado poder eh, dar clases, y, y me ha pasado a mí, en, en, principalmente en, en, la, en las escuelas en de, de Tolancingo, con alumnos de... De algunos, no, no del centro o de la capital como tu como tal, sino de, de la periferia que decían es que no tengo internet, es que tenemos una semana y no hay internet, maestro. Y tienes que, finalmente hay que, que, que creerles porque no estamos ahí, no los, no los, no los veo, ¿no? Que, que, que no tengan eh, y, y confío en, en ellos. Y cuando llueve, pues la señal es pésima y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, si sí es una, una adaptación me, medio rara que, que podamos... Tal vez en alguna clase estar utilizando esta, esta tecnología y a la siguiente escuela pues estarme peleando con el alumno porque no prende su cámara o porque su audio no sirve. Eh, son situaciones muy, muy raras, ¿no? Que, este, que pasan en nuestro país. Yo siento que en algunos cientos de países más también pasan, pero pues a, a nosotros nos, nos toca ver y hablar de lo, que, de lo que vemos y vivimos y eso es la razón de que sería interesante y sería genial, pues sin, sin duda, ¿no? Y la, y la otra situación, pues también es que, como te decía, o sea, la, 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 la educación está avanzando o, o la tecnología está avanzando a pasos tan, tan acelerados, pues que estamos viviendo creo que una, una última etapa de la, de la educación presencial como la conocimos. Me, me decía un, un maestro este, de grafología, no, de grafoscopía, perdón, la no, grafología jamás la, la, la estudiaría. Un, un maestro de, de grafoscopía y nos decía, es que ustedes son la última generación que va a utilizar el lápiz y el papel para poder escribir o para transmitir una idea. Ahora lo que se viene son las computadoras, las tablets, etc. Yo creo que en la educación está pasando exactamente lo mismo. Las escuelas presenciales en 5 o 10 años van a dejar de ser eh, funcionales, por lo menos como al momento han sido.
2: Sí, es, es algo muy cierto. Eh, yo me he encontrado con alumnos también, este, yo de clases en Actopan, que precisamente son alumnos de la periferia de Actopan, no tanto de Actopan, que eh, me manifiestan, ¿sabes qué? No tengo internet. Buscamos cómo calificarles, buscamos otras herramientas. Este, Hay alumnos que de plano me dicen, es que eh, no le entiendo si no estoy escuchando la clase, entonces no tengo internet, pero pues me voy a gastar este, 20 pesos, 30 pesos de, de saldo en ca cada vez que, que vaya a tomar su clase, ¿no? Este, o, o hay alumnos que... Bueno, tengo un, un alumno que literalmente se iba al parque de, que, que, que estaba uh, más o menos cerca de su casa porque en el parque había internet, ¿no? Y entonces este, eh, se colgaba de, de ese internet para poder tomar su clase, entonces eh, pues se, se escuchaba mucho el ruido eh, del espacio donde él estaba cuando eh, pues activaba su micrófono para poder hablar en la clase, entonces digo son, son situaciones que evidentemente eh, van a empezar a, a, a saltar, eh, ojalá todo fuera maravilloso, no todo fuera este avance de la tecnología y todo siempre estar en la vanguardia, pero, pues, evidentemente hay lugares en que no tienen ni agua y queremos que tengan eh, luz e internet, pues, está complicado. Este, Rosa, ¿cuál es tu perspectiva de esta, de esta situación? Eh,
1: pues, sí, sería una herramienta de apoyo muy buena, ¿no? Eh, inclusive, de, del lado de acá, de México, eh, pues Carlos Slim también dentro de su fundación tiene pues su sistema, ¿no? Tiene su, su página que es aprende.org y ahí pues te da cursos y te capacita y te certifica y todas estas situaciones, ¿no? Y inclusive por parte de, de la Secretaría también se está realizando eh, una, una aplicación que se llama CIREP y esta aplicación... Eh, nos va a servir también de apoyo eh, para, pues para el refuerzo de algunos conocimientos o para la introducción de un tema. Lo vamos a poder utilizar y sin embargo la adaptación de, de, de los medios de difusores de información eh, es fundamental, o sea ya no son opciones ya va a ser parte de, de la planeación de cualquier maestro y este pues es bueno ¿no? porque así de cierta forma eh, invitas atrapas, atraes a, a los alumnos a, pues a querer envolverse de todo eso a no ver la escuela como lo venimos viendo en algún momento de nuestras vidas como de una situación de flojera ¿no? De ay, va a pasar, o una situación de esas sino de verle de ay, vamos a utilizar esta herramienta o ya vamos a ver este video o vamos a, a hacer X o Y pero sí, bueno, para mi punto de vista va a ser una adecuación muy importante va a haber, sin duda es un antes y un después de pandemia. ¿no? En cuanto a educación, pues, uf, ¿qué te digo? no? Es una situación fundamental porque nos fue prioritario eh, agarrarnos de estas herramientas y ahora eh, como un método de apoyo, eh, sin duda, sin duda para mí me parece una idea fantástica. Claro que sí debemos de tener cierto conocimiento en el manejo de cada una de estas herramientas. Porque si no, pues no, no serviría de nada. Pero sin duda es una herramienta muy importante.
2: Muy bien, este tengo una eh, situación que comentarles a los dos y me gustaría escuchar sus perspectivas. Este... Eh, eh, insisto, me dio un chapuzón en la investigación para pensar en, en cuál eh, era la educación del futuro, hacia dónde nos estamos yendo, y este, pensando en este mejor escenario, pensando en, en, en el avance en que la humanidad va a dar, un salto que va a dar la humanidad, que eh, a, ahorita, tal vez, o sea, si me lo hubieran dicho hace dos o años o hace un año, yo diría: no, falta muchísimo para eso. Pero, este, con los avances tecnológicos, no sé si la misma pandemia, al hacernos un poquito más ociosos, nos llevó a esta, estos avances, pero estos avances que ahorita están en pañales, no le doy ni cinco años en que ya se empiecen a hacer realidad. Este, uno de estos avances es eh, tal vez algo lamentable para nosotros, que son los robots, este. Tesla a, ayer sacó este, el Tesla Bot no, este y precisamente varios eh, de los que ahorita están en esta carrera robótica están hablando de que se está buscando generar maestros robots para reemplazar a los maestros, tener un maestro que puede estar trabajando todo el día, puede estar dando clases todo el día. No se va a cansar y no va a tener todas estas cuestiones. Y además va a poder bajar la información directamente del internet. entonces No, no va a haber pregunta que no pueda contestar. No va a haber tema que no pueda no saberlo. Entonces este, están buscando pues, que los robots no reemplacen a los maestros. Primero, esa, esa es la, la parte mala. Quisiera saber su perspectiva. Rosita, ¿nos podrías compartir?
1: ¿Sí? Eh, no, no hay manera, ¿eh? O sea, no hay manera de que una situación eh, virtual, una situación de cierta forma inteligente eh, nos reemplace. No porque existe la pedagogía, existe la humanidad, existe lo que venimos manejando ahorita, que es este, la empatía, la resiliencia... Y son cualidades que un robot no tiene, ¿no? Entonces, eh, no, 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 para mí no hay manera de que un, un robot o un dispositivo suplante una situación así. A lo mejor, no sé, para reproducir ciertos, ciertos temas, ¿no? Pero como tal, no, porque como lo venimos diciendo, la interacción es muy importante para, para, un, para cualquier persona. Y bueno, ya viéndolo de manera más profunda, pues la escuela siempre va a ser el segundo hogar del niño, ¿no? Entonces eh, si por ejemplo el niño carece de ciertas situaciones en casa, las... Se va a sentir acogido en una escuela, ¿no? Con un maestro. Siempre va a haber un maestro con el que tenga afinidad. Entonces, eh, difícilmente lo va a encontrar en, en, un, en, un, en un, un aparato, ¿no? A lo mejor sí va a ser momentáneo, pero no no, no somos sustituibles al 100%, vaya.
2: Okay. Muy bien. Heriberto, ¿cuál es tu perspectiva de esto que les comento?
0: Sí, yo eh, concuerdo con, con la mesa rosa. Yo creo que en la educación básica, ¿no? en, en primaria, secundaria, tal vez poquito prepa, va a ser es prácticamente imposible poder eh, hacer todo tan, tan tecnológico. Yo creo que la, la, la parte humana siempre va a ser esencial para poder desarrollarnos. Me preocuparía más en la parte de la universidad. Yo creo que, que ahí, como, como te comentaba, pues ya con un internet tan avanzado donde puedes conseguir prácticamente la información que tú quieres, pues ya el, el, el maestro sí pudiera ser eh, hasta cierto punto sustituido por alguien que, pues que se dedicara más a estar revisando trabajos y estar revisando y... y... Obviamente, el, el, el factor humano eh, sí es importante también en, en la vida universitaria, pero de, dependiendo la institución, la, las formas eh, en las cuales se, se, se estén trabajando, esto y lo otro, pues, como decías, bastará con que suban materiales y que alguien más los revise y que él sea y, y, y que se encargue de dar la, la, la calificación al, al alumno. Creo que en, en universidades sí pudiéramos preocuparnos un, un poco en, esa, en ese sentido. Y como bien dices, eh, ya no estamos lejos, estamos a. Lo, lo que ese. un año lo veíamos distante a 15, 20 años, ahora lo, lo vemos pues a nada, ¿no? A 3, 4 años, que cada vez eh, la, la, la tecnología empiece. Eh, a, a ocupar una vez en los, los espacios que en, en los trabajos que los humanos estamos realizando de manera feliz y contenta, ¿no?
2: Es correcto. Este, y bueno, esa, esa fue como la, 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 la parte mala para tal vez nosotros. Quién sabe si el futuro nos alcance, eh, ojalá que no. <risa> Pero la, uh, el lado bueno es, no sé, bueno, yo ya lo he platicado alguna vez. Este, no sé si estén familiarizados con este término eh, el término metaverso este, me, me he estado igual clavando mucho porque hay muchas oportunidades y precisamente una de estas oportunidades es hacia eh, los servicios es decir eh, el internet nos da la, la amplia posibilidad de generar este, cosas pero por ejemplo pues no salvo que lo pidas eh, por, por un servicio de paquetería que te llegue algo físicamente o, o un servicio igual bueno de, de entrega a domicilio este con el caso de comida o demás situaciones pues entonces sí habrá eh, esta cuestión física pero en el caso de los servicios como las asesorías como una clase virtual como otra otro tipo de, de situaciones pues bien se puede hacer directamente en internet y estos metaversos básicamente son nuevas plataformas que se están creando. Insisto, ahorita todavía están en pañales. Este, Son plataformas nacientes, son plataformas que incluso muchas están todavía en desarrollo. Ya anunciadas, pero en desarrollo. Este, pero que nos van a permitir, así como, como el maestro Heriberto, de estar en dos, en tres escuelas y, y que pues, saltes de una clase a otra. Pues ahora vas a poder e introducirte a estos metaversos que evidentemente están en internet, que no están en, en un espacio físico. O sea, ya olvídate de la escuela y divierte lo que decías hace rato. Ya va a haber una escuela virtual en donde tú vas a poder acceder y dar tu clase. Pero además estos metaversos van a tener sus propios lineamientos y sus propias reglas. Estamos hablando de Earth 2, que todavía no nos dicen exactamente de qué va. Este, que están duplicando el planeta para generar nuevos terrenos que tu, ahorita la gente los está comprando, se están comprando terrenos virtuales que todavía ni saben para qué van a hacer, pero ya los están comprando porque ya está disponible la, la plataforma. Son este, metaversos como Plumia, que eh, Plumia es un país virtual que precisamente esta, esta intención de generar servicios de poder contratar un seguro en Plumia, que tú digas oye, es que por ejemplo me accidenté en la Ciudad de México y pues tengo que tener un seguro del país de México pero, ¿qué pasa si yo vuelo a Italia y ya me accidento y no tengo seguro que cubra esa situación? Plumia lo que quieren es poder cubrir esa situación porque tú estás accediendo a un seguro de un país virtual y no importa en qué lugar físicamente estés te va a poder ser válido el, el servicio, ¿no? Entonces, es... ¡Wow! O sea, esto, esta cuestión de los metaversos, en verdad, es un boom. E, imagínense estar en una escuela virtual, imagínense eh, eh, es, estas nuevas posibilidades. A, a mí, personalmente, me, me ponen contento. Este... Si, si hicieran eh, para, para el diverto que es fan de Harry Potter ¿no? si hicieran un Hogwarts y pudieras dar clases ahí virtuales <ríe> estarías estarías muy contento creo yo <ríe> ¿Qué, ¿qué opinas favor, al respecto? por
1: favor ¿dónde está mi lechuza? <ríe> no me hablen de ese tema
2: ah, también eres fan de Harry Potter Rosa Sí, sí, ah, ah, Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo ven esta posibilidad? De, de ¿Les gustaría entrar en un metaverso, dar clases en un metaverso, este, tener la oportunidad de darle clases a alumnos de todo el mundo, o bueno, por lo menos hispanohablantes? ¿Cómo, cómo ven ustedes? A ver, Rosita, que estás ya entusiasmada. No,
1: a mí mándenme a Ibermonti, o sea, si ya no puedo ir a Howard. Mándenme al
2: de aquí, si quiera Muy bien No eh. ¿De
1: habla hispana?
2: Sí, sí eh, 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 esa, es la, esa es la idea no eh, Bueno, claro que por ejemplo Hay aplicaciones, igual parte de estas Nuevas redes sociales Que también a la su vez se están transformando En metaversos, está por ejemplo Hablo, que no lleva H Así, Hablo App que incluso rompe la barrera del idioma O sea, tú estás hablando en tu idioma Y te están viendo otros de diferentes idiomas Y a ellos les sale la traducción El subtítulo de lo que tú estás hablando en tiempo real Entonces, vaya Ya nos está alcanzando la tecnología, muchachos Sí Eri, ¿cuál es tu perspectiva de esta, de esto
0: que les platico? Sí, yo cuando, cuando dijiste metaversos, metamente lo este, relacioné con Spider-Man, ¿no? pues, modelo de Quiero, Te conozco, Peter. Este... No, esos, esos son multiversos. Sí, es, eh, oh, vamos. Oh, oh, obviamente el, el, el tema que nos comentas pues ya, es, ya, son, ya son algo muy avanzado, pero es algo que esta, esta realidad que está en, en, en la que estamos, eh, es algo que la pandemia también como, como decíamos no crean estas áreas de, de, de oportunidades y hoy en día pues eh, checo mi, 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 mi Facebook y hay maestrías virtuales por todos lados no todas las, las muchas instituciones vieron esta situación, entonces puedes estudiar una maestría en línea, estando aquí en, en, en Pachuca, en una escuela de, de Mérida, en una escuela de, de Chiapas, en una escuela de Baja California, etc. Eh, incluso hay ya este campus internacionales donde pues, puedes convivir con eh, estudiantes de, 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 diversas, de, de diversos países, eh, principalmente en la, en la, en la parte este, latinoamericana, ¿no? Y, y creo que ese, pues es una, como dices, es una gran área de oportunidad para nosotros, es un gran momento en el cual, pues, basta empezar a, a crear contenido y, y tratar de, de, de explotar esos, esos saberes y ya no solamente llegar a, a, a mis 10, 15, 20 alumnos como escuela privada, sino ampliarme y poder llegar a, a 100, 200 Obviamente con un costo menor, haciéndolo más accesible en teoría, porque pues no sé qué están haciendo estas escuelas, porque te cobran lo mismo presencial que en línea, eh, por lo menos en las maestrías que he estado revisando, pero creo que sí es una oportunidad para bajar costos y en vez de tener 15 alumnos en tu maestría, pues tener 100 alumnos, ¿no? Y, y entonces pues es hacerlo mucho más flexible para, para todos. Y ahora que hablas de estos eh, metaversos y la forma en la que lo explicas, pues... No solamente podemos conformarnos con 100, podemos llegar a 500, a 1,000 alumnos y una escuela pues que tenía 10 ahora tiene 500 y ganando obviamente 300, 400 veces más de lo que tenía presupuestado y gastando lo mínimo. no Como, como platicaba hace rato, ya no hay necesidad de estar invirtiendo tanto en infraestructura, en edificios bonitos, en aulas enormes, sino que basta tener un invertir ahora en un buen sistema de, de internet, en unos buenos, en buenas aplicaciones, en buenos programas, ¿para qué? Para poder brindarle al, al usuario eh, pues una, una experiencia confortable. Creo que vamos a avanzar y, y una vez más, a, a nivel universitario, creo que ya la interacción tampoco ya no es tan tan, tan necesaria como tal, ¿no? Como puede ser en en primaria, secundaria y, y preparatoria. Entonces creo que va a aterrizar primeramente en estos, en estos ámbitos y de ahí conforme se vaya desarrollando, pues va a ir bajando y pues en 20 años vamos a estar viviendo eh, el inicio de la película de, este, de wall -E, no lamentablemente.
2: Sí, exactamente. Fíjense que eh, ahorita qué bueno que lo, lo, lo comentas, Heriberto, este yo igual he visto... Eh, muchas eh, escuelas nuevas que están brotando ¿no? que están diciendo, mira puedes hacer tu maestría de este lado este, puedes hacer una maestría en España eh, pero pues bueno va a ser virtual, entonces no hay ningún problema por el, el traslado digamos pero lo que yo invito a los alumnos que quieran sumarse a estas situaciones es que se den cuenta de dos cosas uno que tengan cuidado con las universidades patito, las universidades que pues realmente no tienen ninguna validez o que sí generan un documento que tiene validez, pero pues precisamente, no sé, en España, en Argentina, en Chile, pero que no es válido en nuestro país, no que tendría que tener forzosamente una doble titulación o, una, o un reconocimiento que eh, nuestro país lo valga, que México no está, forma parte de esta alianza de la educación, no me acuerdo cómo se llama exactamente, en el que permite eso, ¿no? O sea, en México tú tienes que tener un papel que te avale para, o sea, que SEP te avale para que te diga que tú puedes ejercer cierta profesión. Es decir, no puedes llegar con, ah, sí, claro, llegué con mi, mi cartoncito de otro lado, sí, pero también es que hacer una revalidación o tienes que hacer una, una otra situación para que SEP te lo avale. No es simplemente lo tienes y ya. Entonces sí, tener mucho cuidado con esas situaciones A todos los que nos estén escuchando eh, Es muy padre, Sí a mí me gustaría De hecho hay eh, maestrías precisamente Que simple y sencillamente no están aperturando ninguna escuela en México Que veo que en otros países sí las tienen Y qué bonita, qué padre Pero pues no es válido en mi país Entonces es algo que, que debemos de tomar mu mucho en cuenta y pues es algo que no nos toca a nosotros maestros nos, ahora sí que la, les toca al gobierno estar impulsando estas situaciones incluso hay países que ya están incluso tumbando a las escuelas ¿no? es decir, tú te fuiste a internet te bajaste, viste mil eh, videos de YouTube viste mil webinars, te sumaste a conferencias hiciste muchas cosas para obtener cierto conocimiento y tú dices, yo ya estoy listo para ser ingeniero de mecatrónica Ah, perfecto, te aplicamos un examen, algo muy parecido al Egel que nosotros tenemos en México, lo acreditas, aquí está tu documento, ¿no? Eso es lo que están haciendo este, ciertos países, me parece que Brasil es uno de ellos, entonces pues eh, es algo que le toca al gobierno pero pues alguien lo tiene que impulsar, así que eriberto tú que estás en ciencias políticas apoyando <ríe> ahí échanos la
0: mano! <ríe> no, ¿qué crees? De, de hecho hay una universidad aquí en, aquí en Pachuca que este... que te revalida por justamente por, por conocimientos si ya tienes como la, la experiencia, digamos, un secretario o una persona que ha trabajado en en la Procuraduría que lleva, no sé, de 10 años trabajando en la Procuraduría, obviamente, pues ya conoce una parte del, del derecho pues arriba y, y adelante, o sea, ya, ya se la sabe. Entonces, con esa experiencia laboral, cursa un año en esta, en esta escuela y le dan el título. Y es algo que está aprobado también por SEP. Entonces, pues tampoco estamos ya muy alejados de esas, de esas claro, realidades pero... en donde podemos... Pues, aún, ahora sí aún ser, así tienes este... que estar
2: ahí
0: un año, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero, ya,
2: pero bueno, ya sonaba más. Tenemos que dar el,
0: el, el, <risas> el siguiente brinco para allá no, no estar y entonces pues ya puedo decir que aunque no sea aunque no sepa fechas puedo titularme como historiador. Exactamente. <risas> Exactamente. Es El chiste local. Es un chiste local. Chiste local. <risas> este
2: Rosita, ¿cómo ves esta perspectiva? ¿Cómo ves esta posibilidad? Tú, por ejemplo, que ya estuviste bien metida en, en, pues en la docencia, que ya tuviste muchas experiencias, que ya también te capacitaron en el mismo CEP y demás. Pues que te cayera ahí una maestría, una extra licenciatura, si tú puedes acreditar ese conocimiento, ¿te gustaría? Aclaro. Sería la primera, sería la primera
1: en esa lista.
2: Claro que sí, eso es algo que sí, eh, pues eso es el futuro, eso es, eso es una parte del futuro que ya debería, ya, ya, yo diría ya vamos atrasados, México ya va atrasado por ahí, ojalá tengamos buenos políticos, híjole, bueno. Exacto. Pero bueno, eso o sea, es, que los dejen es una de las, de las cosas que podemos ver, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ustedes han visto eh, como los retos que tienen sus estudiantes? ¿O cu ¿Cuáles son las dificultades que han tenido sus estudiantes? O a mí ya me pasó de que yo tuve, tenía un alumno que era un terrible alumno y ahora que lo pusieron en un lado virtual, ahora es de mis mejores alumnos. Tiene que ver un poquito con que su papá está atrás haciéndole gestos, pero este, de alguna forma también... Pues le ha estado echando más ganas Está mucho más interesado Este, ¿Cuál es la experiencia que han tenido ustedes?
1: Eh, mira Al menos en mi escuela Como te menciono Bueno, está ubicada en una A pesar de que es ciudad eh, Está ubicada en, 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 un, en un Punto en donde Pues el estrato Social no es Muy alto, ¿no? Y desgraciadamente, pues estos jóvenes tienen muchas, muchas limitantes económicas y pues van al día, ¿no? Van al día y de cierta forma sus con, sus, pues sus familiares, ¿no? Eh, están, están formados por, por, por muchos integrantes, ¿no? Entonces, eso requiere a que, pues, entre más familia sea, pues, más necesitan, ¿no? Y, pues, bueno, eh, sus limitantes, pues son, pues, son los recursos, ¿no? Eh, como te decía, eh, unos tienen el acceso a tener internet en su casa, otros usan sus datos o, inclusive, pues, no tienen, ¿no? No tienen el teléfono adecuado para pues para siquiera para tener el WhatsApp actualizado ¿no? eh, y eso es desgraciadamente lo que se vivió en mi escuela y en muchas otras no precisamente por donde se encuentra ubicado pero también está la otra parte no eh, donde sí había niños que aunque tuvieran cierta limitante pues veía la manera no pero es más una limitante económica una limitación de recursos esa es la situación, al menos, que, que se vivió eh, con los estudiantes de mi escuela.
2: Ok, muy bien. Leri, ¿cuáles son estos retos que han tenido tus estudiantes? Que...
0: Mira, eh, yo puedo di dividirlo en dos, como en dos partes. Eh... En, el, en, en lo que se conoce como el curso escolarizado y, y lo que es el curso ejecutivo mixto, que es el de fin de, de semana. Y, ¿Y por qué hago esto? Eh, en, en algunas de las situaciones en, en las que estoy laborando en los cursos de ejecutivos o de fines de, de semana, eh, me, eh, me, me he encontrado con la grata sorpresa eh, sorpresa y, y realmente pues se, se, se admira uno de la motivación de personas de 50 o, o de más de, de 50 años que están estudiando, pero son personas pues que nunca pensaron que la tecnología les fuera a alcanzar tan, tan rápido, no eh, que estaban acostumbrados pues al, al código este en papel, en tal vez sí en la biblioteca todavía, personas que dejaron de estudiar hace 20, hace 30 años, y pues que obviamente ponlos frente a una computadora y, y diles, abran este programa, y dense de alta y abran un correo electrónico, pues sí si se les complicaba, o, o, o sigue siendo incluso complicado para ellos poder realizar este tipo de... De, de, de acciones que tal vez para un joven de, de escolarizado de estos turnos entre semana pues que han, que han crecido prácticamente con, con el internet a la, a la mano pues se les facilita por también nos encontramos con ese escenario no con el escenario del escolarizado uno pensaría que porque ya conocen la, la estructura del internet, porque ya lo han manejado porque vive prácticamente con él, pues ya eh, sería más fácil poder dejarle algunas eh, situaciones eh, o algunas actividades, ¿no? Como infografías o que hagan un video en YouTube y, o situaciones de ese estilo. Y pues nos damos cuenta que, me, me, me comentaba una maestra, pues es que nomás saben entrar a Facebook porque no saben hacer otra cosa, ¿no? Y los poníamos a investigar y, y no sabían por dónde empezar a, a investigar. Entonces, por por mucho que ellos decían que ya conocían y que ya estaban como envueltos en esta, en esta idea, pues también se, se enfrentaron a, a programas que también desconocían, que tuvieron que, y que tienen que irse eh, adaptando, y pues también nosotros como, como docentes, por así en el ámbito del, del derecho, cuando ocupas algo más práctico, pues desde aquí es como complicado poder hacerlo, eh, digamos, una simulación de, de, de un juicio oral en donde yo necesito ver eh, el comportamiento del alumno, necesito ver sus, sus movimientos, su reacción, todo eh, su, su, su lenguaje no verbal y de repente me dice no me funciona la, la cámara maestro, o en alguna exposición que también nosotros pues tenemos tenemos que preparar al, al, al alumno para que hable frente a, a un público, en ciencias políticas, pues es este, el pan de, de cada día, el hecho de, de pararme y presentarme y saludar a, a, a un público, y hacerlo desde, desde el ordenador, desde la computadora, pues se complica demasiado, ¿no? Y, y te digo, si salen con lo mismo, entonces no ves cómo se paran, no ves cómo caminan, no ves cómo mueven las manos simplemente están sentados y si bien te va a poner en su cámara y si no, pues pues no. Y el otro gran problema que todavía no, no resolvemos, por lo menos nosotros en la universidad, son los exámenes en donde pues no sirve mi cámara y de ahí no lo sacas y pues pueden copiar todo el examen, sacar apuntes, sacar libros, sacar... Y ya no es el examen tradicional que nosotros hacíamos, sino que tenemos que buscar... Una nueva forma de, de evaluar, una nueva forma de, de preguntar para hacer que los conocimientos ya no sean eh, de manera repetitiva como lo, como nos los, como los, los aprendimos, la, la mayoría de, de nuestra generación sino que ahora sean conocimientos que sean puestos en práctica, ya no te pregunto qué dice el artículo 25, sino que ahora te busco un caso práctico para que establezcas lo que dice el artículo 25, ¿no? entonces sí han sido pues, retos eh, muy buenos, eh, en ocasiones muy divertidos, en ocasiones muy expresantes también por la forma incluso de conducirse de los, de los alumnos, pero vamos finalmente eh, poniendo yo creo que eh, el empeño tanto el facilitador como el alumno se pueden lograr muy buenos resultados.
2: Fíjate, fíjate Liberto, que esto que estás mencionando es bien interesante porque precisamente es, es con el tema que vamos a cerrar esta plática que es algo que se está conociendo se le está dando el nombre de prótesis digitales es decir, precisamente los alumnos ya eh, tienen tienen el internet pero pues en la palma de sus manos ¿no? o sea tienen un dispositivo electrónico que les permite acceder a internet que les permite eh, meterse si quieres a Wikipedia que a veces no es la mejor fuente de to del mundo pero eh, pues que por lo menos para una consulta rápida es útil ¿no? para tener la información de forma eh, incluso resumida de alguna, de alguna forma lo pueden ver ahí este ya, ya las plataformas tal vez de Rincón del Vago y esas cosas ya no se ocupan tanto. Pero sí, incluso eh, yo me di, o sea, yo, yo no soy tan, tan, tan old school, pero este, sin embargo, así como dice Liberto, ¿no? a veces no ocupamos todas las herramientas. Creemos los jóvenes que sabemos ocuparlas todas y resulta que no. Entonces, este, yo por ejemplo me di un chapuzón en TikTok que era una de las redes sociales que yo decía no cómo nunca voy a entrar en esa cosa solo ves gente bailando no este y ya que te metes y ves que el algoritmo te genera hashtags que te van llevando de la mano a cierto contenido y me encuentro con que hay un hashtag que es como de, de, de vital importancia dentro de TikTok que es aprende TikTok y entonces ahí ves que hay contenido precisamente pues de difusión, ¿no? De difusión científica, pero sigue siendo eh, importante, ¿no? Y te empiezas a topar con estos estos personajes que están están dando este, tips, que están dando dónde buscar, que están hablando de temas de ciencia, biólogos que están hablando de cosas, entonces, este, wow, también es todo un mundo y que, pues, evidentemente, eh, igual nosotros fuimos aprendiendo a ocupar estas herramientas. Pero, por ejemplo, dentro de las cosas que yo veo hay un poquito de peligro, es que precisamente hay este, tiktokers que se dedican a eh, recomendarte páginas, recomendarte programas, y es así como de... ¿Cómo uh, a generar un ensayo sin que tu profesor se dé cuenta de que pues no hiciste nada? ¿no? Y entonces así de copias y pegas en esta página, de esta página lo traduces a italiano, de italiano lo traduces a no sé qué, luego lo vuelves a poner en español y ya no dice lo mismo que dice la primera, pero tiene todo el mismo contenido, ¿no? Entonces como que wow <risa> O sea, ya se están educando para hacer trampa en los trabajos, dices, no puede ser, <risa> este... Y, y, y bueno, son situaciones que también tenemos que ver nosotros como docentes porque pues, si ya tenemos de por sí nuestras herramientas para detectar plagio, aquí ya tenemos que tener otras herramientas para detectar ese tipo de, de, de actividades que están teniendo. No sé si ahí han tenido alguna experiencia que nos quieran compartir. este Rosita, tú primero, que bueno, son más chiquitos, pero igual ya están bien clavados en esta situación.
1: No, no importa que estén chiquitos, ellos ¿eh? ya saben perfectamente para qué y por qué, ¿no? Pero también está esta otra vertiente donde implica mucho la veracidad de la información. Y eso es algo que, desgraciadamente, o no lo saben hacer, o no lo quieren hacer, ¿no? Porque pueden buscar cualquier cosa. Tú abres tu buscador de Firefox, de, de Google, de lo que quieras, y tú puedes poner la, la pregunta más X y te van a salir miles de respuestas posibles, ¿no? Pero no nos damos o no se da la tarea de darle, de verificar más bien, de verificar lo que se nos está diciendo, ¿no? Y ellos tienen mucho. Esa situación con estas redes, ¿no? se van a lo primero que, que les dicen. Y aquí, yo lo vi en TikTok. O sea, si lo dice TikTok, es Slay, es ¿no? Y no se dan a la tarea a veces de verificar esa situación. Entonces, esa es como que la otra partecilla. Pero sí, ¿eh? O sea, como te dije hace rato, estas herramientas o estas redes... Eh, han sido de, de mucha, de mucha ayuda, ¿no? Esos clipsitos cortitos a, a veces son más de, de impacto en ellos que si te echas una hora de, 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 de clase, ¿no? eh, Eso es lo que tienen estos videos, ¿no? Y por eso a lo mejor se los aprenden más rápido porque son cortos, son concisos y pues sí, ¿no? Van al grano y eso es, eh, Para mí eso es como que el pro de esa situación Y, y lo, lo negativo sería que a veces Pues como en todo pues hay, hay cosas con toda la veracidad Y hay otras que pues no, no tienen ningún fundamento
2: Sí, claro, yo, yo estoy compitiendo directamente Con Historia para Tontos, ¿no? Porque <ríe> usted ya tiene no sé cuántos seguidores Y, y, y hace pues estar entretenidos pero igual a veces da algunos datos ahí que, híjole. Pero bueno, este, está, son buena información. A veces, de hecho, ahorita lo mencioné porque a veces yo tuve alumnos que me mandaban el video y de oiga, profe, ¿y qué de esto es cierto? ¿No? Y entonces, bueno, pues ya los comentamos. Y de alguna forma también está muy padre porque se interesa. Pero sí, también en TikTok, me acuerdo que hay un cuate que hace contenido basura que pone precisamente ahorita que dijiste de cualquier pregunta, y me acuerdo que puso, eh, o sea, me acuerdo mucho de un, de un video que decía que qué pasaría si el martillo de Thor choca con el chipote chillón, ¿no? Y se inventa toda una serie de tonterías que está entretenido, pero pues no sabe quién lo está viendo y quién toma su información y quién dice algo de esto es cierto, ¿no? Entonces digo, uy, pero bueno... Este, Heriberto, ¿qué nos puedes decir
0: de, de este tema? Sí, pues este, en, en este caso, bueno, creo que TikTok, como dices, es una forma, finalmente es una red social que empezó como para entretener y, y, y pero sí también hay algunas, eh, algunos tiktokers pues que le han echado un poquito más de, de cabeza y, y, como bien decía la, la, la maestra Rosa, ¿no? O sea, con un comentarios breves, con un video muy corto, pues llegan a veces a explicar lo que en una hora pues un maestro no termina por, por desarrollar en un tema, ¿no? Y en el caso de los plagios, pues no me ha pasado tanto. Eh, el, 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 el gran problema que, que se presenta es cuando el alumno es descubierto. Cuando le dices, ¿sabes qué? Es que sí copiaste y busca... y, y ver las 50 mil maromas que te avientan para... para decir que no, ¿no? A, a, aunque les muestres la... Me tocó un caso donde le, le mostré el documento, o sea, porque fue copiado literalmente, o sea, nada más copió, pegó y tal, no le cambió ni una coma. Y se lo mostré como tal, y es que es este, entonces le digo, ¿tú lo hiciste o...? No, es que yo lo hice, le digo, pero es que este, 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 este autor lo hizo hace 5 años, entonces tú lo hiciste hace 6 años, o cómo? No, es que tuvimos la misma idea, le digo, no, es que no es la misma idea, es que... Y, 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 y esos, esa eh, situación en la cual cuando descubres al, al, al alumno y, y empiezan a buscar y a generar 40.000 excusas, eso es muy interesante, ver esa esa respuesta de, 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 de la persona cuando ha sido descubierta haciendo estas situaciones y otra cosa también de lo que decías no de, de estas páginas o de estas personas que te dicen pues búscala aquí mueve la acá para que no te descubran pues también estamos eh, viendo que este negocio de te realizo tu tarea o te realizo tu tesis si tú no la haces pues también está cobrando mucho auge, lamentablemente, ¿no? El, el, el hecho de hacer las, las cosas rápidas, de buscar este pues los, los fraudes, porque finalmente es eso, pues también nos está poniendo en un gran dilema. Porque yo, yo lo que les decía a mis alumnos es que yo sé cómo te expresas cuando, cuando te, te hago una pregunta, sé el vocabulario que estás utilizando, y entonces me escribes un ensayo pues, hermoso, y digo, es que esto tú esto, esto no lo hiciste, no, es que sí lo hice, a ver, entonces, explícamelo, y otra vez no saben qué decir, ¿no? Eh, es, es algo interesante esa situación, pero, pues, tal como, como plagios, te digo, sí, sí he buscado la, la, la manera de tratar de convertir los escenarios en, en algo real para que para evitar incluso esa situación, ¿no? Eh, yo creo que si los ponemos en situaciones más reales, más apegadas a su realidad, pues entonces eh, podemos hacer que dejen de, de estarse buscando robar estas ideas. Me, me pasó en un tema de, de criminología, en el cual, pues, sabes que ya vimos en la, en la teoría cuáles son los factores de, de riesgo para la criminalidad, pues ahora desde tu escenario, desde tu calle desde tu colonia, pues está una luna de la 20 de noviembre allí en Tulancingo, este, de la PCT donde siempre nos presumía Carlos, y de colonias de, de la Guadalupe, etcétera, ah, ahora desde tu colonia me vas a decir, pues, ¿cuál es el... qué, qué factores de, de criminalidad vas a encontrar? Y obviamente, pues, no va a haber un ensayo que diga factores de criminalidad de la colonia 20 de noviembre en Tulancingo, ¿no? porque, pues, sería... Digo, ya sería muy complicado que, que se pusieran <risa> algo, algo de, ese, de, de esa idea, ¿no? De, de esa índole. Pero sí, eh, de que van a buscar siempre de, la forma de ganarle al, al maestro y de buscar hacer las cosas con el menor esfuerzo posible, pues es una realidad que no podemos eh, ocultar tampoco.
2: este Excelente. Ya, ya para la, así que la, la última la última intervención que vamos a tener. Eh, nosotros, por decir nosotros, me refiero a nosotros docentes, nosotros maestros, eh, hemos tenido a lo mejor cierto contacto con algún colega, con las situaciones que también ellos están viviendo, pero en su gran mayoría estamos separados, así como no vemos a nuestros alumnos, tampoco vemos a nuestros este, compañeros. Y sin embargo, insisto, y, y ya salió a, a la luz un poquito de, pues, el maestro que ya está un, un poco más eh, veterano, que le costaba encender el cañón y ahora tiene que ocupar Zoom, ¿no? que <ríe> Estas situaciones. Sí. O, o, o que son tal vez demasiado jóvenes y de por sí en el, en el aula no tenían el control de los alumnos, ahora con pantallitas en su computadora menos, ¿no? Entonces... ¿Cuál sería, para cerrar esto, la experiencia y más bien la, la recomendación que ustedes les darían a otros docentes con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje?
1: Yo a mí me gustaría eh, invitar a, a mis compañeros, a, mis, sí, a los que estamos dentro de este de esta noble labor, de este noble trabajo. Escuchaba en la mañana que decían por convicción. Y sí, sí es cierto, porque no cualquiera, ¿no? No, no cualquiera se planta a dar cátedra de algo, ¿no? En cualquier nivel. Pero estamos en un momento de cambio, estamos en un momento en el que estamos cimentando incluso un nuevo un nuevo proceso, ¿no? un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, un nuevo proceso de actualización, de innovación, de todo, ¿no? Y yo creo que vamos encaminados a un aprendizaje eh, basado en la resolución de problemas, basado en, en que el niño, el, el estudiante, el joven, sea autónomo, sea crítico y, y, y nosotros como siempre hemos sido el, el, el mediador no pero ahora de manera más puntual y creo que es momento de, de actualizarnos de, de si no volver a leer sino de buscar la manera de hacernos notar de hacernos eh, de hacernos que este, este trabajo que estamos haciendo, este nuevo proceso que estamos implementando, se note y deje huella, ¿no? Entonces, eh, pues sí, invitarnos a todos nosotros a, a seguir actualizándonos, a seguir este, a seguir buscando nuevas herramientas con las que podamos apoyarnos para, para seguir este. Pues haciendo nuestra labor, ¿no? Y pues no dar marcha atrás, ya no hay marcha atrás y pues para adelante.
2: Ok, muchas gracias, Rosa.
0: Maestro Liberto. Sí, eh, pues sí, eh, retomo el comentario de la maestra Rosa y con eso daría por terminada mi participación, ¿no es cierto? Este, pues yo, yo, yo creo que. Eh, si pudiéramos o si, si si pudiera dar un consejo pues es llegar motivados al aula o, obviamente la situación es expresante, es no podemos no tenemos el contacto como lo quisiéramos pero creo que entre más relajados entre más tratemos también de, de entender las las carencias y, y las vivencias que tienen nuestros alumnos pues también podemos nosotros eh, mejorar en la en la parte, en, en, en este proceso de, 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 de enseñanza-aprendizaje. Creo que algo que, que a mí me ha pasado es que he aprendido mucho más de mis alumnos ahora con este ah, con este nuevo sistema de, de dar clases. No es que antes no se interesara uno en la, en la vida, pero ahora... Pues ya te platica, entonces, oiga, maestro, ¿qué cree? No tengo internet, oiga, maestro, no voy a entrar a clase porque falleció un familiar, oiga, maestro, ¿qué cree? Lo que pasa es que este... se enfermó mi mascota o me tocó la vacuna, eh, situaciones de ese estilo que, pues, que vas entendiendo también las, las, las carencias, eh, que te vas responsabilizando incluso o, o hasta como maestro humanizando más con, con los alumnos, pero, pero creo que lo. Lo, lo, lo más importante es buscar eh, las situaciones más, más prácticas que pudiéramos tener en las materias que estamos, que estamos dando para de esta manera hacer que el estudiante realmente se interese en lo que, en lo que está viendo. Yo soy, soy de la idea de que si, si le ponemos un caso que el, que el estudiante pueda relacionarlo con alguna etapa de su vida, en ese momento él va a querer aprender más acerca del, del tema, ¿no? A mí me, me, me pasó un poco en Derecho Familiar, en donde pues un alumno estaba sufriendo un divorcio y me empezó a preguntar pues todo el proceso del, del, del divorcio. Yo súper feliz eh, eh, tratando de, 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 de explicarle y a la siguiente clase pues, oiga maestro, lo que pasa es que mi, a mi primo le está pasando esto, ¿no? Creo que esa es una, una forma en la cual podemos hacer que el estudiante se interese realmente en, la, en las sesiones.
2: Muy bien, muchas, muchas gracias. Entonces, eh, ya para a terminar esta sesión, que ya se prolongó un poquito, ya llevamos una hora 44 minutos platicando. Eh, como pueden ver, es un tema, bueno, como pueden escuchar, ¿verdad? es un tema que da para mucho más. Este, yo creo que vamos a hacer una segunda parte este, Ojalá nos pueda acompañar Maestro Gilberto este, Si la hacemos sería el próximo martes Ojalá, ojalá nos pueda acompañar Igual ma Maestra Rosa Ojalá nos puedas acompañar este, Y para hacer una segunda parte Porque bueno, la educación Además de que es un, un buen tema Es un excelente tema Que nos humaniza Y nos pone en situaciones diferentes e iguales a la vez y bueno sería este, todo por esta por esta sesión y pues maestros yo lo que les diría es hay que actualizarnos hay que hay que buscar estas estos metaversos que les decía yo creo que es una bonita área de oportunidad y ojalá los desarrolladores de estos metaversos si les ocurra hacer la, la tierra media porque quiero dar clases en Rohan Ah, por favor por, por favor, favor. Por favor. Sería, sería algo fantástico, yo
0: quiero estar y bien bueno Interpel, sin problemas, yo, yo, yo es... le enseño a, a Brandy y a Rico en, a, a Rico lo, sí le enseñaría a moverse en zig para que... a mí
1: díjenme eso
2: eh, exactamente bueno, pues este, el futuro nos está alcanzando y nosotros vamos para allá, muchas gracias a todos por escucharnos Tengan todos muy, muy buena noche y nos vemos la próxima.
1: Bye.
2: Hasta luego, hasta la próxima.